0: El bienestar, un enfoque biopsicosocial. En el mundo de las relaciones humanas y en algunas regiones o países, se acostumbra a saludar a las personas con la pregunta, ¿cómo estás? La respuesta no se hace esperar, es inmediata, bien, mejor imposible, más o menos, regular, mal. Todo depende del grado de optimismo, estado de ánimo, momento y voluntariedad del interpelado. La respuesta puede ser sincera o no, no lo sabemos. En el instante se carece de referencia alguna, simple apreciación subjetiva. En ocasiones la respuesta resulta chocante, hiriente, agresiva, un salir del paso pues ¿a quién le puede importar sinceramente cómo estoy? En otras oportunidades es una manifestación sincera, de gozo, efusiva, algunas veces acompañada del abrazo fraterno. Así es la vida cotidiana y la apreciación que tenemos los seres humanos sobre el estar bien. Bienestar biológico. Los seres humanos... Al igual que los demás seres vivientes del reino animal, venimos al mundo dotados de un equipamiento bioconstitucional. En este equipamiento traemos al mundo toda la carga genética, hereditaria y los órganos que al desarrollarse configuran el cuerpo físico de la persona. Este equipamiento inicial puede tener anomalías que marcan diferencias entre los seres humanos, las cuales pueden incrementarse o disminuirse en la vida social, capaces de generar inclusive discapacidades totales o parciales que conllevan, según la cultura de los pueblos, a discriminaciones positivas o negativas que potencian las desigualdades. Durante la existencia vital podemos ser víctimas de enfermedades y accidentes, riesgos, que alteran el estado de salud, los cuales pueden ser prevenidos, evitados o disminuidos, pero cuando suceden o se materializan en enfermedad o accidente, propician estados de necesidad que deben ser atendidos. Los órganos del cuerpo humano enferman, se deterioran, envejecen y dejan de funcionar o funcionan imperfectamente. Cuando tal situación sucede, decimos que estamos enfermos, mal de salud. Por consiguiente, no estamos bien, no hay bienestar biológico. La prevención como objetivo. La salud es un bien preciado individual y colectivamente. Cuando, por ejemplo, adoptamos medidas preventivas para evitar enfermedades o accidentes, estamos invirtiendo en salud y en bienestar. Igual cuando invertimos en la recuperación del estado de salud. Es por ello que el primer gran objetivo de la seguridad social es el de prevenir la enfermedad o accidente y recuperar la salud cuando ésta se altera por cualquier causa debido a que el riesgo de enfermar produce angustia, temores y preocupaciones existenciales, inseguridad por los efectos e impactos en otras esferas de la vida humana. Bienestar biológico La psiquis de las personas suele identificarse orgánicamente con el sistema nervioso central y periférico, y desde una perspectiva distinta, más conductual, ética y espiritualmente, con la estructura del aparato psíquico, yo, superior y ello. Bienestar psicológico tiene que ver entonces con la personalidad humana, con el ser persona y con la conducta humana. La persona humana es sujeto de estudio de muchas disciplinas, de muchas disciplinas científicas y no científicas la psicología el derecho la antropología la filosofía la teología entre otras ramas del saber humano en la actualidad la importancia que se concede al tema de los derechos humanos obliga a la reflexión sobre el ser persona y la dignidad de la persona humana el estar bien desde la perspectiva psicológica, entraña cierta complejidad, por cuanto sus manifestaciones pueden no ser tan visibles y objetivamente apreciables como ocurre con el estar bien biológico. Aquí podemos estar también frente a alteraciones de la psiquis, tal es el caso de las enfermedades mentales. Pero elemento importante es la parte espiritual, es decir, el espíritu que anima a sentirnos bien o mal. Este espíritu no es visible, observable, suele identificarse con el alma, cosa que tampoco sabemos qué es, dónde se encuentra, pero existe y guía nuestro actuar. Esto es lo que queremos decir cuando nos referimos a las personas como cuerpo, soma y mente, alma, psiquis, el componente espiritual es fundamental en la apreciación, valoración individual, no así la colectiva del bienestar. El bienestar psicológico, una valoración subjetiva. Estable encontrar en cualquier lugar del mundo personas privadas de muchas cosas materiales, con necesidades insatisfechas que dicen estar bien, sentirse bien. ...inclusive ser felices. La serenidad y tranquilidad espiritual... ...es una variable del bienestar biológico y social... ...pero lo es en grado sumo... ...de la percepción espiritual de la vida... ...lo cual no debe confundirse con resignación... ...o sentimiento humano de otro tipo. Ejemplo de ello... Lo tenemos en la oración, en la fe, en la creencia de Dios, en una vida eterna que va más allá de la terrenal. Una vida espiritual profunda da paz, tranquilidad, serenidad, lo cual permite percibir y valorar el mundo material de manera distinta. Un mendrugo comido en paz reconforta más que un banquete lleno de exquisiteces ...comido en guerra con intranquilidad. La riqueza material no es sinónimo de bienestar... ...al igual que la pobreza material no es sinónimo de malestar. Hay expresiones populares muy gráficas... ...que retratan sentimientos humanos... ...por ejemplo, pobre de espíritu... ...para referirse a una persona que... ...independientemente de sus condiciones materiales de vida... ...no tiene alma... No tiene espíritu. Un bueno para nada. Personas que carecen de total iniciativa son inútiles en la mejor extensión de la palabra. Bienestar social. La expresión más frecuente y común cuando nos referimos al bienestar es la de bienestar social. Por tal suele entenderse el bienestar de una sociedad, de un grupo o colectivo social más que el bienestar individual. Bienestar social es el disfrute por parte de una sociedad o grupo determinado de personas de un cuadro de condiciones materiales que dan seguridad al humano mediante la satisfacción de sus necesidades. En primer lugar, las vitales biológicas o de subsistencia, luego las necesidades sociales y del espíritu. En el campo de los derechos humanos se cataloga como derechos sociales, económicos y culturales aquellas prestaciones que se traducen en programas de desarrollo progresivo, tal es el caso de la garantía de la salud, alimentación, vivienda, recreación, trabajo, y otros que, según la legislación de cada país, pueden ser derechos auténticos e exigibles por las personas, pues constituyen obligaciones de hacer por parte del Estado, es decir, auténticos derechos, y en otros casos, programas sociales de desarrollo progresivo. Estos derechos tienden a crear condiciones de igualdad entre las personas y se convierten, como en el caso de la seguridad social, ...en mecanismos de distribución de la riqueza social producida. Derechos sociales y políticas públicas. Los derechos sociales constituyen la espina dorsal de las políticas públicas... ...especialmente políticas sociales en los estados modernos. Su desarrollo en forma de programas sociales... ...marcó la diferencia entre el estado de derecho, principio de legalidad y el Estado de Derecho Social, Democrático y de Justicia, Constitucionalismo Social. Es lo que se conoce como Estado de Bienestar, tipo de Estado que surge al finalizar la Primera Guerra Mundial y adquiere énfasis a partir de la Segunda Guerra Mundial como Estado Benefactor o Estado Prestacional, en cuyo seno se desarrolla con amplitud la Seguridad Social, entendida como garantía de la sociedad y al Estado ante riesgos sociales previsibles, tales el caso de la enfermedad, accidente, maternidad, muerte, discapacidad, pérdida del empleo y cargas familiares, causantes de miedos, temores y preocupaciones en los seres humanos. Pero al estar asegurados dichos riesgos, opera una sensación de tranquilidad, de bienestar. Al respecto, es importante destacar las particularidades de los derechos sociales señalados por el equipo de investigación del Centro de Investigaciones Laborales, del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia en el año 2012, a saber, a. Como derechos prestacionales son derechos del individuo frente al Estado, B, como derechos de igualdad, la desigualdad trata de ser superada por el ordenamiento jurídico. C. Como derechos de desarrollo progresivo, ellos no se realizan de manera inmediata, sino gradualmente, progresivamente. Y D. Como derechos de carácter programático, suponen la formulación de programas social. El bienestar, un enfoque integral. El estar bien de una persona en particular puede ser un estado de ánimo, inclusive pasajero, pero si se ahonda sobre el particular puede tener una base objetiva, es decir, pueden existir condiciones materiales e inmateriales que dan base de sustentación al estar bien, más allá de la subjetividad del individuo, en consecuencia, el estar bien de un individuo es multifactorial y multicausal, aun cuando haya factores y causas determinantes, pero la apreciación, valoración del estar bien, responde a su integralidad. Hemos desagregado la noción de bienestar con fines prácticos para dar cuenta de su multifactorialidad pero el logro del bienestar individual y social supone acciones humanas, conductuales y políticas, es decir, inversiones motivadas por diversos sentimientos en el plano individual, el logro de propósitos personales y en el campo colectivo la solidaridad entre los seres humanos. El bienestar, un enfoque biopsicosocial. En el mundo de las relaciones humanas y en algunas regiones o países se acostumbra a saludar a las personas con la pregunta ¿cómo estás? La respuesta no se hace esperar, es inmediata, bien, mejor imposible, más o menos, regular, mal. Todo depende de del grado de optimismo, estado de ánimo, momento y voluntariedad del interpelado. La respuesta puede ser sincera o no, no lo sabemos. En el instante se carece de referencia alguna, simple apreciación subjetiva. En ocasiones la respuesta resulta chocante, hiriente, agresiva, un salir del paso, pues ¿a quién le puede importar sinceramente cómo estoy? En otras oportunidades es una manifestación sincera, de gozo, efusiva, algunas veces acompañada del abrazo fraterno. Así es la vida cotidiana y la apreciación que tenemos los seres humanos sobre el estar bien. Bienestar biológico. Los seres humanos, al igual que los demás seres vivientes del reino animal, venimos al mundo dotados de un equipamiento bioconstitucional. En este equipamiento traemos al mundo toda la carga genética hereditaria y los órganos que al desarrollarse, configuran el cuerpo físico de la persona. Este equipamiento inicial puede tener anomalías que marcan diferencias entre los seres humanos, las cuales pueden incrementarse o disminuirse en la vida social, capaces de generar inclusive discapacidades totales o parciales que conllevan, según la cultura de los pueblos, a discriminaciones positivas o negativas que potencian las desigualdades. Durante la existencia vital podemos ser víctimas de enfermedades y accidentes, riesgos, que alteran el estado de salud, los cuales pueden ser prevenidos, evitados o disminuidos, pero cuando suceden o se materializan en enfermedad o accidente, propician estados de necesidad que deben ser atendidos. Los órganos del cuerpo humano enferman, se deterioran, envejecen y dejan de funcionar o funcionan imperfectamente. Cuando tal situación sucede, decimos que estamos enfermos, mal de salud, por consiguiente no estamos bien, no hay bienestar biológico. La salud es un bien preciado individual y colectivamente. Cuando, por ejemplo, adoptamos medidas preventivas para evitar enfermedades o accidentes, estamos invirtiendo en salud y en bienestar. Igual cuando invertimos en la recuperación del estado de salud. Es por ello que el primer gran objetivo de la seguridad social es el de prevenir la enfermedad o accidente y recuperar la salud cuando ésta se altera por cualquier causa, debido a que el riesgo de enfermar produce angustia, temores y preocupaciones existenciales, es decir, inseguridad por los efectos e impactos en otras esferas de la vida humana. Bienestar psicológico La psiquis de las personas suele identificarse orgánicamente con el sistema nervioso central y periférico y desde una perspectiva distinta, más conductual, ética y espiritualmente con la estructura del aparato psíquico, yo, super yo y ello. Bienestar psicológico tiene que ver entonces con la personalidad humana, con el ser persona y con la conducta humana. La persona humana es sujeto de estudio de muchas disciplinas científicas y no científicas. La psicología, el derecho, la antropología, la filosofía, la teología, entre otras ramas del saber humano. En la actualidad, la importancia que se concede al tema de los derechos humanos obliga a la reflexión sobre el ser persona y la dignidad de la persona humana. El estar bien desde la perspectiva psicológica entraña cierta complejidad por cuanto sus manifestaciones pueden no ser tan visibles y objetivamente apreciables como ocurre con el estar bien biológico. Aquí podemos estar también frente a alteraciones de la psiquis, tal es el caso de las enfermedades mentales, pero Elemento importante es la parte espiritual, es decir, el espíritu que anima a sentirnos bien o mal. Este espíritu no es visible, observable, suele identificarse con el alma, cosa que tampoco sabemos qué es, dónde se encuentra, pero existe y guía nuestro actuar. Esto es lo que queremos decir cuando nos referimos a las personas como cuerpo, soma. Y mente, alma, psiquis, el componente espiritual es fundamental en la apreciación, valoración individual, no así la colectiva del bienestar. El bienestar psicológico, una valoración subjetiva. Es dable encontrar en cualquier lugar del mundo personas privadas de muchas cosas materiales, con necesidades insatisfechas que dicen estar bien, sentirse bien, inclusive ser felices. La serenidad y tranquilidad espiritual es una variable del bienestar biológico y social, pero lo es en grado sumo de la percepción espiritual de la vida, lo cual no debe confundirse con resignación o sentimiento humano de otro tipo. Ejemplo de ello lo tenemos en la oración, en la fe, en la creencia en Dios, en una vida eterna que va más allá de la terrenal, una vida espiritual profunda de paz, tranquilidad, serenidad, lo cual permite percibir y valorar el mundo material de manera distinta. Un mendrugo de pan comido en paz reconforta más que un banquete lleno de exquisiteces comido en guerra con intranquilidad. La riqueza material no es sinónimo de bienestar, al igual que la pobreza material no es sinónimo de malestar. Hay expresiones populares muy gráficas que retratan sentimientos humanos, por ejemplo, pobre de espíritu, para referirse a una persona que, independientemente de sus condiciones materiales de vida, no tiene alma, no tiene espíritu. Un bueno para nada. Personas que carecen de total iniciativa son inútiles en la mejor extensión de la palabra. Bienestar social, la expresión más frecuente y común cuando nos referimos al bienestar, es la de bienestar social. Por tal suele entenderse el bienestar de una sociedad, de un grupo o colectivo social, más que el bienestar individual. Bienestar social es el disfrute por parte de una sociedad o grupo determinado de personas de un cuadro de condiciones materiales que dan seguridad al humano mediante la satisfacción de sus necesidades, en primer lugar, las vitales, biológicas o de subsistencia, luego las necesidades sociales y del espíritu. En el campo de los derechos humanos se cataloga como derechos sociales, económicos y culturales aquellas prestaciones que se traducen en programas, de desarrollo progresivo, tal es el caso de la garantía de la salud, alimentación, vivienda, recreación, trabajo y otros, que según la legislación de cada país pueden ser derechos auténticos e exigibles por las personas, pues constituyen obligaciones de hacer por parte del Estado, es decir, auténticos derechos y en otros casos programas sociales de desarrollo progresivo. Estos derechos tienden a crear condiciones de igualdad entre las personas y se convierten, como en el caso de la seguridad social, en mecanismos de distribución de la riqueza social producida. Los derechos sociales constituyen la espina dorsal de las políticas públicas, especialmente políticas sociales en los estados modernos. Su desarrollo en forma de programas sociales marcó la diferencia entre el Estado de Derecho, principio de legalidad, y el Estado de Derecho social, democrático y de justicia, constitucionalismo social. Es lo que se conoce como el Estado del Bienestar, tipo de Estado, que surge al finalizar la Primera Guerra Mundial y adquiere énfasis a partir de la Segunda Guerra Mundial como Estado benefactor o Estado prestacional, en cuyo seno se desarrolla con amplitud la seguridad social, entendida como garantía de la sociedad y el Estado ante riesgos sociales previsibles, tal es el caso de la enfermedad accidente, maternidad, muerte, discapacidad, pérdida del empleo y cargas familiares, causantes de miedos, temores y preocupaciones en los seres humanos, pero al estar asegurados dichos riesgos, opera una sensación de tranquilidad, de bienestar. Al respecto, es importante destacar las particularidades de los derechos sociales, señaladas por el equipo de investigación del Centro de Investigaciones Laborales del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, a saber, a como derechos prestacionales son derechos del individuo frente al Estado. Como derechos de igualdad, la desigualdad trata de ser superada por el ordenamiento jurídico. Los derechos sociales como derechos de desarrollo progresivo, ellos no se realizan de manera inmediata, sino gradualmente, progresivamente. Y como derechos de carácter programático, suponen la formulación de programas sociales. Un enfoque integral del bienestar. El estar bien de una persona, en particular Puede ser un estado de ánimo, inclusive pasajero, pero si se ahonda sobre el particular, puede tener una base objetiva. Es decir, puede existir condiciones materiales e inmateriales que dan base de sustentación al estar bien, más allá de la subjetividad del individuo. En consecuencia, el estar bien de un individuo es multifactorial y multifactorial y causal, aun cuando haya factores y causas determinantes, pero la apreciación, valoración del estar bien, responde a su integralidad. Hemos desagregado la noción de bienestar con fines prácticos para dar cuenta de su multifactorialidad, pero el logro del bienestar individual y social supone acciones humanas, conductuales y políticas, es decir, inversiones motivadas por diversos sentimientos en el plano individual, el logro de propósitos personales y en, y en el campo colectivo, la solidaridad humana entre los seres humanos.